0: Uh, Pak Lili, terima kasih atas waktunya. Ya, Kita akan perkenalkan dulu Pak Lili. Kurniawan ini Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Uh, Indonesia ini kan setiap tahunnya terjadi bencana sampai uh, ribuan gitu. Dan uh, tahun ini ada... Bencana yang sudah ditapin bencana nasional juga, itu COVID-19 dan BNPB. Pemerintah membentuk gugus tugas dan kepala BNPB Pak Doni menjadi ketuanya. Dan di tanggal 26 April kemarin itu diperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Mungkin karena BNPB fokus ke COVID-19 jadi Hari Kesiapsiagaan Bencananya kurang. Mungkin kurang uh, menggema di masyarakat seperti tahun lalu. Ya, mungkin bawa ke pertanyaan pertama. Uh,
1: pertanyaannya sekarang ini kan kita ini lagi fokus semua nih ke arah COVID-19 ya. Uh, begitu juga dengan tim BNP BNPB. Tetapi kita tidak pernah tahu bencana non alam atau alam yang akan terjadi kedepannya. Bahkan ini bisa, ber, be, bisa berlangsung bersamaan dengan COVID-19 ini. Dari BNPB-nya sendiri itu Udah ada kesiapannya belum sih Pak Untuk misalnya Terjadi bencana alam Yang padahal sekarang ada bencana non Alam seperti COVID-19 ini Contohnya ada gempa bumi, gimana penanganannya Apakah ada siap bagi tim BNPB-nya?
2: Ya yeah, oke okay. Baik, terima kasih Mas Bowo Jadi yeah. uh, Ini pertanyaan yang bagus ya Jadi memang negara kita itu adalah negara yang rawan bencana. ya. Ada 12 ancaman bencana yang selama ini selalu kita monitor begitu. Mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung, dan sebagainya. Nah sekarang kita ditambah satu lagi nih, sekarang ada ancaman pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja ini bukan suatu, yang mudah bagi kita, karena selama ini memang kita belum punya pengalaman untuk untuk menangani bencana seperti ini. Memang 100 tahun yang lalu ada uh, flu Spanyol begitu. Kem, uh, inilah yang kemudian uh, membuat uh, kita di BNPB sekarang ini, sambil menangani kita juga belajar sebenarnya. Belajar mengenai uh, penanganan uh, COVID-19 ini. Nah, Bagaimana kemudian dengan bencana yang lain yang ada? Nah, kami masih tetap melakukan monitoring untuk tempat-tempat yang setiap tahun terjadi bencana, khususnya hidrometeorologi itu selalu kita pantau. Karena kita memang tahu tempatnya ada di sana. Tempat banjir kan tidak berubah tempatnya ada di sana, kecuali kecuali ada perubahan tata guna lahan. Nah, kemungkinan akan bisa menjadi lebih besar lagi. Tempatnya juga mungkin akan berubah sedikit. Gitu. <tuh> tetapi bencana-bencana yang unpredictable seperti banjir uh, eh, maaf gempa bumi tsunami itu kan kita nggak tahu nih tiba-tiba aja sekarang ada gempa bumi
1: <tuh> uh,
2: hari ini di selatan Sukabumi kalau nggak salah ini juga terjadi nah sekarang bagaimana kita akan menangani kalau sewaktu-waktu bencana itu terjadi apalagi sekarang pandemi ini terjadi gitu ya nah kami sekarang menyiapkan protokol-protokol terkait dengan itu tentu saja protokol yang paling penting bagi kita adalah protokol kesehatannya jaga jarak physical distancing itu kita lakukan terutama untuk nanti kalau misalnya terjadi tempat-tempat pengungsian itu sudah harus siap dengan itu jadi jangan sampai kita naruh tempat-tempat pengungsian di sana menjadikan satu orang-orang antara yang sehat dan yang tidak sehat, kemudian yang kaum muda dengan kelompok rentan, kelompok rentan itu mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun dan mereka yang punya penyakit bawaan. Nah, ini pengalaman pengalaman kita. Nah jangan sampai kemudian kita menangani bencana tapi menimbulkan bencana baru. Kira-kira intinya itu. Nah apa yang sudah dikelakukan? Kami baru selesai satu ini yang terkait dengan tsunami. Nah, yang lain kita pasti akan kejar untuk protokol-protokol ini. Kira-kira begitu, Mas.
0: Iya. Baik, Pak. Ya, berarti untuk Berikutnya sudah ada skenario-skenario uh, ketika nanti akan terjadi bencana lainnya, Pak, ya, seperti uh, banjir, gempa, ataupun uh, misalkan terjadi tsunami di suatu tempat tertentu, gitu, ya. Ya. Untuk uh, skenario 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 nya uh, dengan BPBD di daerah-daerah apakah su su sudah dibicarakan uh, Pak sudah disinkronkan hmm. gitu untuk rencananya? Ya.
2: Oke. Okay. Jadi sekarang ini yang di, sudah dilakukan adalah setiap daerah itu harus membuat namanya rencana kontijensi. Rencana kontijensi adalah rencana yang harus dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Tetapi pada masa siap-siaga di sana. Jadi kalau e, semua daerah sekarang sudah menyusun rencana kontingensi, artinya memang kita tinggal memberikan e, masukan saja, kita menambahkan saja mengenai bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan pada masa pandemi ini. Jadi... Me saya masih melihat ini bukan suatu yang sulit kalau mereka sudah menyusun rencana kontingensi. Menjadi sulit apabila rencana kontingensi itu belum disusun oleh daerah, sehingga kita perlu dari awal lagi untuk menyusun itu. Karena sebenarnya ada berapa jenis ancaman bencana yang mulai sekarang pun kita sudah bisa melakukan kesiapsiagaan di situ. Ya tadi bencana-bencana yang terjadi tahunan. Setiap tahun pasti terjadi. Seperti apa? Banjir tadi. Kemudian untuk gunung api kita tahu, tempatnya yang rawan gunung api, zona merahnya, itu kita sudah tahu. Dan itu akan mudah bagi kita untuk membuat rencana kontingensi. Memang berbeda dengan seperti gempa bumi. Tsunami tergolong yang mudah bagi kita lakukan. Karena tempat-tempat yang rawan tsunami kita sudah identifikasi. Nih. Misalnya di selatan Jawa. Desa-desa mana yang kemudian masuk zona-zona merah, kita juga sudah tahu. Akan lebih mudah. Tinggal memasukkan tadi sekali lagi protokol kesehatan yang uh, sesuai dengan penanganan COVID ini.
0: Oke, eh, baik Pak. Jadi uh, sudah ada rencana kontinensinya, BNBP sudah mempunyai peta-peta uh, bencana di daerah-daerah. Tinggal menyesuaikan dengan adanya uh, physical distancing ini, Pak ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Pak, tanggal 26 April itu kan uh, diperingati sebagai hari kesiapsiagaan bencana ya, yeah. yeah. mm -hmm. kemarin itu tanggal 26 ada kegiatan khusus nggak sih Pak, dari uh, BNPB untuk uh, memperingati kesiapsiagaan bencana mm -hmm. itu karena kan kayaknya okay. beratannya tertutup dengan uh,
1: COVID-19 yeah, <laughs> yeah. COVID ya, semua beritanya langsung fokus ke covid Pak
2: yeah. baik. ya, baik jadi begini uh, uh, Apa sebenarnya tujuan dari hari kesiapsiagaan bencana? Tujuannya adalah sebenarnya mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, keluarga, itu untuk melakukan kesiapsiagaan, kewaspadaan. Mereka kita ajak untuk mengenali apa ancaman bencana atau resiko bencana yang ada di sekitar mereka, sekitar rumah mereka, sekitar sekolah mereka. sekitar tempat bekerja mereka, sekitar pasar mereka, tempat ibadah, dan sebagainya. Nah, setelah mereka mengenal itu, maka mereka harus membuat uh, semacam evakuasi mandiri yang dilakukan oleh masing-masing pribadi terkait dengan ancaman itu. Dan selama 4 tahun ini sudah dilakukan itu. Kita tinggal dengan rencana-rencana uh, yang sudah ada tadi, kita lakukan evakuasi mandiri. latihan bersama-sama serentak bareng-bareng untuk menuju ke tempat yang aman. Kalau misalnya ada di sekolah, ya daerah sekitar sekolah yang aman itu ada di mana? Kalau ada di masjid, ya di sekitar masjid itu yang aman yang ada di mana? Di sekitar rumah kita, kita tahu tempat yang aman itu apa, di mana. Kalau kita rumahnya ada di daerah yang rawan tsunami misalnya, maka kita akan coba cari tempat yang tinggi, yang ada di dekat rumah kita, yang akan berbeda dengan orang-orang lain yang ada di ada di situ. Nah, tempat itu kemudian disepakati oleh semua anggota keluarga dan itu kemudian kita ajak mereka untuk pergi ke tempat itu pada tanggal 26 April itu melaporkan pada kami di BNPB. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Hanya kemudian dengan pandemi Covid-19 ini agak sulit bagi kita untuk kemudian melakukan hal yang sama, mengumpulkan orang banyak. karena kita memang di salah satu protokol kesehatan kita enggak boleh membuat kerumunan, enggak boleh mengumpulkan banyak orang. Khawatir nanti ada yang satu positif akan menulari yang lain. Lalu apa yang kemudian dilakukan Pak pada saat kemarin tanggal 26 April? Nah, kami sebenarnya saya sudah membuat satu, dua video gitu ya untuk mengajak teman-teman eh, kami masyarakat untuk melakukan eh, evakuasi mandiri, tapi terhadap ancaman COVID-19 ini. Caranya gimana? Yang pertama, kita lakukan di rumah saja. Inimuannya begitu. Di rumah saja. Jadi memang enggak kelihatan ada kegiatan-kegiatan yang terlalu besar di lapangan. Kemudian apa yang dilakukan di rumah? Menjalankan protokol-protokol kesehatan. Misalnya tetap Cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak. Dan satu lagi sebenarnya yang uh, agak berbeda adalah kita minta masyarakat untuk mengisi penilaian mandiri terkait dengan perilaku atau kebiasaan kita yang bisa menimbulkan risiko terhadap tertular COVID-19 ini. Nah itu ada di mana? Itu ada di inaris personal. Jadi kami meminta masyarakat untuk mengisi itu secara jujur tentu saja. Karena penilaian mandiri ini adalah bagian dari edukasi virtual sebenarnya. Karena begitu kita melihat mengisi itu, jawabannya gampang kok, ya atau tidak, cuma dua aja. Ya atau tidak, ada 21 pertanyaan yang terkait itu. Nanti semua orang yang sudah mengisi itu dengan jujur, maka mereka akan diberikan uh, justifikasi apakah dengan... perilaku kebiasaan mereka ini, mereka masuk dalam kategori orang yang berisiko tinggi, sedang, atau rendah. Itu yang langsung diberikan feedback yang diberikan pada mereka. Kemudian feedback berikutnya adalah ada rekomendasi, saran-saran untuk supaya masyarakat tidak kena, misalnya saya ngisi, saya masuk dalam orang yang berisiko tinggi. Maka saya mendapatkan saran-saran supaya saya tidak kena penularan COVID-19 ini, saya harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah edukasinya. Nah, bagi kami di BNPB, orang yang mengisi itu, kita sudah tahu koordinatnya, rumahnya mana, kemudian nomor handphonenya berapa, kita tahu. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk jaga-jaga. Untuk apa? Untuk membuat satu strategi edukasi, sosialisasi dan mitigasinya. Jadi selama ini kalau kita melakukan sosialisasi itu dianggap semuanya sama, generic Semua orang yang punya pengetahuan, enggak punya pengetahuan dianggap sama. Orang yang ada di Jakarta di ataupun di daerah pelosok dianggap sama. Jadi pesan-pesannya juga enggak akan masuk ke ke masyarakat begitu. Nah, dengan harapan dengan virtual itu mereka bisa melakukan di rumah, enggak usah keluar rumah, di rumah aja. Tapi mereka bisa berkontribusi. Oh, saya seperti apa? Nah, data-data bisa kita gunakan untuk strategi tadi. Jadi terkait dengan orang-orang yang resikonya tinggi dengan penularan COVID ini, kita juga punya strategi untuk edukasi dan mitigasi bagi mereka. Itu tujuannya. Oke, jadi penilaian mandiri tadi bukan hanya untuk personal. Tadi yang saya ceritakan adalah personal. Tapi di situ ada dua lagi penilaian yang terkait dengan penilaian mandiri. Yang kedua adalah penilaian terkait dengan keluarga. Misalnya apakah keluarganya sudah ngerti mengenai COVID atau tidak. Apakah keluarganya sudah punya kebiasaan untuk menghindari COVID ini. Misalnya tidak berkumpul dengan tetangga dulu sementara waktu, tidak ke masjid dulu, tidak ke gereja, tidak bersekolah dulu. Anak-anaknya tidak main di luar dulu. Adakah hand sanitizer di rumah itu, dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Intinya apa? Intinya, keluarga itu juga kita nilai. Apakah keluarga itu berisiko tinggi, sedang, atau rendah juga? Termasuk kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga misalnya. Sewaktu-waktu harus pergi keluar rumah untuk ke, kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian kembali lagi ke rumah. Apakah mereka langsung... berkumpul dengan keluarga, langsung tidur, langsung, langsung nonton TV, langsung makan tanpa mandi, tanpa ganti baju. Gitu. Nah, itu juga bagian dari uh, penilaian uh, mandiri tadi. Itu yang kaitan dengan keluarga. Dan yang ketiga, penilaian mandiri untuk desa. Nah, kalau untuk penilaian mandiri desa ini, kita mengajak semua kepala desa, semua perangkat kepala desa, perangkat desa untuk mengisi itu, karena mereka yang berhak mengisi itu. Misalnya, apakah di desa itu ada relawan untuk COVID ini? Apakah di desa itu ada aturan-aturan mengenai uh, protokol kesehatan? Apakah di desa itu ada informasi kepada semua masyarakatnya terkait dengan COVID ini? Apakah di desa itu ada tempat isolasi mandiri? Misalnya, kalau ada uh, saudaranya mereka yang datang dari luar desa, misalnya dari Jakarta pulang dari pulang kampung misalnya, bukan bukan mudik ya, pulang kampung misalnya. Nah ini apakah kemudian mereka ditempatkan di tempat itu dulu atau langsung boleh keluar ke, bergabung ke rumahnya. Nah ini ini adalah hal-hal yang kemudian kita tanya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk melihat kesiap desa itu. Karena hari ini, kalau kita bicara mengenai bencana, peran desa itu sangat penting sekali, peran, untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 tadi. Itu kira-kira. <tuh> Jadi kita uh, bekerja dalam... hari kesiapsiagaan pencarian itu silent karena memang harus di rumah saja dan hanya dengan uh, komputer atau gadget begitu bukan suatu yang kemudian kita harus berkumpul harus pakai uh, apa uh, spanduk serifonial, spanduk penting seremonial
1: protokolnya ya pak Iya, ya. okay. uh, ya. 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 itu ya, yang ya. membeda ya.
0: jadi itu tadi bisa uh, dilakukan penilaian mandiri itu juga dan masyarakat mengisi itu di inaris pak ya Ya, oke. Iya, buat yang belum tahu BNPB itu meluncurkan aplikasi udah beberapa tahun yang lalu namanya Inaris dan di situ bisa lihat juga posisi kita itu di daerah yang rawan bencana apa gitu. Terus sekali. Pak Bawa silakan tanya selanjutnya.
1: Oke okay, nih Pak, uh, dalam memperingati Hari Kesiagaan Bencana ini. Uh, kita tahu di luar sana itu banyaknya adalah genekasi milenial, mau junior atau senior, bahkan sampai sekarang aja tuh mereka masih belum bisa uh, di aja dan bekerja masih di luar. Ada pesan-pesannya untuk mereka, Pak, apa yang harus mereka lakukan, atau pesannya untuk lebih siap-siaga uh, terjadi bencana yang non-alam atau alam, Pak? Terima kasih, Pak.
2: Yeah, ya, saya ada dua pesan, Mas, terkait dengan... generasi milenial. Jadi, milenial ini adalah uh, sumber daya yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Apabila kemudian kita bisa mengajak mereka, merangkul mereka menjadi bagian dari strategi edukasi dan sosialisasi kita terkait dengan COVID-19 ini. Kami juga sudah kedatangan sebenarnya di kantor kami ini uh, teman-teman milenial yang membantu kita. Nah, uh, bantuan yang mereka lakukan adalah bagaimana strategi-strategi komunikasi strategi edukasi dan sosialisasi itu dilakukan dengan cara mereka nah ini kadang-kadang kita berbeda cara nih kalau saya mungkin ya sudah generasi yang bukan milenial lagi jadi caranya masih konvensional begitu tapi teman-teman uh, milenial punya cara sendiri untuk mengajak teman-teman saudara-saudaranya itu yang 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 kita lihat Jadi mengajak merangkul mereka sebagai satu bagian dari tugas-tugas yang kami laksanakan sekarang ini, ini menjadi hal yang paling penting bagi kami lakukan. Tidak mudah, tetapi kita insya Allah kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, kita minta teman-teman milenial juga mencoba untuk memposisikan sebagai orang tanpa gejala. Ini penting. mohon maaf ini penting bagi kita karena kadang-kadang e, kalau kita tidak merasa sebagai orang tanpa gejala itu kita merasa kita sebenarnya sehat-sehat aja bebas-bebas saja -bebas ketemu siapapun begitu toh imunitas kita kuat anak-anak <tuh> muda biasanya imunitasnya kuat sehingga e, mereka mungkin sudah positif tapi mereka masih bisa beraktivitas karena imunisasi imun mereka kuat nah inilah yang kemudian Membahayakan kalau mereka tidak menyadari Bahwa mereka sudah positif Nah dengan menyadari mereka ini adalah bagian dari Orang tanpa gejala walaupun sudah kena Walaupun sebenarnya mereka juga nggak kena gitu Tapi memposisikan sebagai orang tanpa gejala itu membuat mereka Membuat mereka lebih mengerem me, apa ya, Tidak kemudian langsung tiba-tiba ketemu orang-orang -tiba langsung meluk gitu Enggak <laughs> nah, mereka, juga, mereka harus tahu kalau saat-saat uh, ini kita mencoba untuk memisahkan antara anak-anak milenial dengan mereka kaum rentan tadi. Kaum rentan itu orang tua yang di atas 60. Tadi mungkin ada ibunya, bapaknya, dan kakeknya, neneknya, orang-orang nah, yang mereka sayangi, kemudian juga saudara mereka yang uh, mempunyai penyakit yang penderita yang mereka bawa, hipertensi, jantung, dan sebagainya. Yang memungkinkan kalau mereka tertular, mereka juga punya kesempatan yang kecil untuk kemudian bisa bertahan hidup. Nah, ini yang kemudian kita ingin sampaikan, jadi teman-teman yang muda ini, saya yakin aktivitasnya sangat banyak, tetapi dengan aktivitas banyak dan imunitas yang kuat tadi, memungkinkan mereka untuk bertahan di situ. Tapi jangan coba-coba untuk mendekat dengan mereka yang kelompok rentan sehingga kita tidak pernah tahu karena sampai sekarang obatnya pun nggak ada di Indonesia, di dunia juga belum ada gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah imunitas yang tinggi dan perilaku yang baik tadi. Saya kira itu, Mas.
1: Iya, Pak Lilik. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir juga dari kita. Kita semua ini lagi berandai-andai, kapan sih pandemi COVID-19 ini bisa berakhir? Bahkan ada yang bilang, nanti tanggal 6, Juli, eh, 6 Juni kita udah pulih, terus juga di Amerika sendiri berita-berita katanya udah vaksinnya ketemu. Bagi hmm. dari BMPB sendiri, udah ada data statistik yang bisa uh, menunjang data-data yang seperti ini nggak Pak? Atau nggak memprediksi senario-senario kapan sih pandemi ini akan berakhir?
2: Kalau saya maunya minggu depan Sudah selesai mas <laughs> Karena ya ini ini Tidak mudah bagi kita Tetapi data-data eh, Yang ada itu kami semua Serahkan ke tim pakar, kami punya Satu tim pakar dari Berbagai perguruan tinggi Dari berapa pakar, dari berapa Kementerian, lembaga Yang eh, tergabung dalam gugus tugas ini Nah tentu saja mereka pun juga Punya hitung-hitungan, tetapi Begitu banyak hitung-hitungan, begitu banyak prediksi yang ada di Indonesia ini, ya uh, di, mungkin kita tidak, tidak tahu ya, karena namanya prediksi. Prediksi belum tentu benar. Kami masih selam, masih mengikuti prediksi dari teman-teman kita di BIN, Badan Intelijen Negara. Hampir sama tadi 6 Juni ya, kira-kira. Ya. Puncaknya nanti akan ada di sana. Tetapi begini, uh, saya ingin mengatakan bahwa cepat lambatnya kita menyelesaikan COVID ini. itu semua tergantung dari kita, dari masyarakat Indonesia. Dari kita, kalau kita tidak melakukan disiplin pribadi, tidak melakukan penyadaran kolektif, ini bisa panjang. Dan begitu kita melewati masa yang panjang ini, maka bisa dipastikan permasalahan baru akan muncul. Misalnya, uang negara sudah mau habis nih, kalau Ini akan diperpanjang misalnya sampai tahun depan atau sampai Desember. Kemudian masalah-masalah terkait dengan ketahanan pangan kita. Sekarang sudah hampir dikatakan ketahanan pangan kita menurun drastis. Yang sekarang beredar adalah terkait dengan masalah ikan perikanan. Itu mungkin kita masih surplus. Tetapi untuk pertanian, perkebunan itu agak menurun. Nah, sampai kapan kita bisa bertahan itu? Belum nanti kita bicara mengenai pensos, bantuan sosial yang harus diterima oleh masyarakat kita yang sangat membutuhkan itu. Nah, ini makin lama, masalah itu makin panjang. Jadi, saya berharap kita akan selesaikan dengan cepat. Caranya gimana tadi? Disiplin pribadi dan sadaran kolektif. Apa maksudnya disiplin pribadi? Disiplin pribadi adalah Kita disiplin menjalankan protokol-protokol kesehatan selama ini kita buat begitu, misalnya jaga jarak tadi, kemudian di rumah saja. Kalau toh harus pergi, pakailah masker. Jangan lupa cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Pakai sabun, air mengalir. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, ya, seperti Mas Bowo tadi tiba-tiba pegang kacamata gitu, ngusap muka gitu. Nah, itu adalah suatu yang <laughs> Sesuatu yang kadang-kadang kan -kadang nggak sadar, mas. Tapi kalau uh, kita tahu sebelumnya kita pegang apa, itu kita tenang aja gitu. Tapi kalau kita lupa, tadi saya uh, keluar dari kamar mandi ya, masih pegang gagang pintu, masih pegang ini pegang itu. Setelah itu lupa pegang muka lagi, cuci tangan lagi, tapi habis itu pegang sesuatu lagi. Akhirnya pegang muka lagi. <laughs> Akhirnya ya itulah yang berisiko tuh sebenarnya di situ. Kita pakai masker, tapi masker mungkin enggak nyaman. Kok turun-turun terus? Nah, kita perbaiki maskernya. Itu kita pegang muka sebenarnya. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya simple, tapi perlu disiplin pribadi. Kalau itu bisa kita lakukan, termasuk menjaga jarak tadi. Ya, eh, dengan teman, misalnya teman dekat, ya sudah kita deket-deketan aja. tetapi sebenarnya kan kita enggak tahu teman kita itu kena apa enggak. Karena sama-sama masih muda misalnya. Ya tadi, orang Tanpa gejala tadi, tiba-tiba tuh besoknya kita enggak enak badan, gejala-gejala COVID dan sebagainya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah e, kesadar, e, kesadaran kolektif. Ini harus dilakukan bersama-sama. Enggak bisa hanya segelintir orang saja. Atau sebagian besar orang saja. Dan percuma kita mengisolasi diri kita terhadap tetangga kanan-kiri kita. Kalau kemudian tetangga kanan-kiri kita, mereka menjadi penderita, mereka positif di situ. Sehingga cepat atau lambat, kita juga akan menderita. Nah ini adalah hal-hal yang saya berharap menjadi bagian pesan penting bagi kita. Nanti teman-teman Mas Bowo bisa membuat itu menjadi satu rangkaian yang membawa pesan bagi semuanya. Bahwa ini butuh gotong royong, ini butuh kebersamaan kita. Nggak ada waktunya lagi kita saling Nyalahkan nggak ada waktunya kita saling... challenge satu dengan yang lain, ini harusnya kita bareng-bareng. Dengan bersama, kita akan bisa melalui dengan cepat. Kalau enggak, akan lama sekali. Dan begitu lama, masalah baru akan muncul. Saya kira itu, Mas.
0: Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Baru beberapa jam lalu itu kan ada berita, uh, Pak Agus Wibowo, BNPB, uh, bahwa mudik ada masyarakat ada beberapa yang boleh mudik dengan uh, ke, apa surat oh, iya. tertentu gitu misalkan uh, ada saudaranya yang meninggal dan lain-lain itu uh, gimana tanggapannya Pak apakah ini emang resmi dari gugus uh, tugas dari apa memerbo COVID ini untuk memperbolehkan atau dari BNBP sendiri
2: uh, saya belum belum tahu tentang
0: itu oh iya
2: saya belum Oke okay. oke
0: okay. okay. yeah. baik Pak Ya intinya uh, Oke, diskusi mungkin. ini Pak untuk uh, mengajak apa uh, masyarakat bahwa kita nggak boleh terlena di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih uh, tinggal di apa di negara yang sangat rawan sekali terjadi uh, bencana gitu. Jadi supaya masyarakat juga uh, mempersiapkan uh, diri juga ketika terjadi uh, bencana dan masyarakat bisa mengunduh aplikasi Inaris Pak ya untuk mengetahui bahaya apa yang uh, ada di sekitarnya. Mungkin itu ya Mas Bawa ada taman.
1: Oke, mungkin memang uh, sebagai ngingetin juga se saya sebagai generasi milenial, milenial sendiri pengen ngomong kalau kita ini uh, punya peran masing-masing. Kadang-kadang kayak generasi milenial tuh enggak sadar sebetulnya hal-hal kecil yang mereka lakukan itu berimpak besar juga. Mungkin inilah saatnya mereka untuk pakai maskernya, stay di rumah, dan cuci tangan itu jadi hal penting yang bisa merubah kita uh, COVID-19 ini ke depannya. Apakah kita mau berlama-lama di COVID-19 ini terus atau kita mau cepat menyelesaikan ini bersama-sama. Mungkin itu aja sih, Mas. Oke.
2: Okay.
0: Ya,
1: makasih. Banyak, uh, Pak ada, Ya. ada yang mau
0: disampaikan, ya. Pak? Terakhir, Pak. Pak Lili.
2: Ya, yes. yeah. saya saya sampaikan ke Mas Nurkolis sama Mas Bow aja. Mohon dukungannya. Semoga aja konten-konten uh, ini bisa bermanfaat bagi semua teman-teman kita yang di luar sana. Kemudian juga mohon dibantu juga jangan putus asa, jangan cep, jangan gampang menyerah. Jangan begitu Ini gini, ini 80% Masyarakat Indonesia itu saya melihat masih sehat. Lebih dari 80 persen itu masih sehat. Nah yang sehat jangan sampai sakit. Caranya gimana? Caranya kita harus sering memberitahu mereka pencegahan, edukasi, sosialisasi, mitigasi. Itu harus kita lakukan. Dan jangan lelah karena itu. Karena ini kalau bahasa Jawanya itu lambinnya harus turah tadi. Lambi turah tadi. Harus <laughs> harus cerewet, harus sering-sering ngomong dan jangan bosen boson ngomongin gitu. Karena memang ini budaya kita kan begitu. Kalau nggak sering diomongin ya lupa gitu. Nah ini hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa bareng-bareng. Nah karena supaya bareng-bareng kita harus jangan malu, jangan takut untuk ngasih tahu teman-teman yang lain gitu. Dan melalui konten-konten ini saya berharap betul bisa membantu kami, mas. Makanya saya bersedia untuk diwawancarai di sini. Saya senang sukses ya. Terima kasih. Ya.
0: Baik Pak Lilik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Uh, tetap semangat Pak dan jaga kesehatan. Oke. Ya, terima ya. kasih Pak Lilik. Ya. Terima kasih. Terima ya, selamat kanan. sore Pak.
2: Selamat sore.